0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Premier League, what's up? Das fragen wir heute wieder mal und zwar den freien Journalisten Hendrik Buchheister. Blicken mit ihm auf die englische Liga, jetzt hier in diesem Rasenfunk-Kurzpass Nummer 96. Hendrik, sei mir sehr gegrüßt. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
1: Ja, hallo Max, hallo liebe Heure hörer Freut mich, dass es klappt.
0: Ja, mich auch, denn du bist ein ausgewiesener Experte der Premier League. Lebst du drüben auf der Insel, hast einen genauen Blick darauf, verfolgst das Ganze in deiner Tätigkeit als freier Journalist und da würde mich jetzt einfach interessieren. Wir haben zuletzt vor vier Wochen rübergeguckt nach England. Was sind denn gerade so die aktuell wichtigen Themen in der Premier League?
1: Ja, also das aktuell sicher größte Thema ist Manchester United und mhm. die doch allumfassende Krise dort. Also natürlich das sportliche mit dem schlechtesten Start in der Liga seit 29 Jahren. Also in den ersten sieben Spielen gab es schon drei Niederlagen. Jetzt zuletzt gegen West Ham. Ähm, auch ziemlich, ziemlich dramatische Leistung dort. Ähm, dem Aus- liga Ligapokal schon gegen Frank Lampard's Derby County und in der Champions League dann zuletzt auch nur ein ziemlich müdes 0 zu 0 gegen Valencia. Und ähm, natürlich den ständigen Streit rein, die José Mourinho anfängt mit eigentlich allem und jedem. Also sei es mit seinem ähm, Vizepräsidenten Ed Woodward oder mit ähm, eigentlich seiner, seiner mehr oder weniger ganzen Mannschaft, allen voran natürlich Paul Pogba. Ähm, zuletzt, ganz lustig, hat er sich dann auch mit der Polizei in Manchester angelegt, mhm. ähm, nachdem gegen Valencia der, der Mannschaftsbus zu spät am Stadion ankam.
0: Weil es ähm, keine Eskorte gab. gab. Gibt es ja auch nicht, weil es keine Ex Eskorte gab. Was sind denn das für Zustände?
1: <lacht> was sind das für Zustände? Ja, ja. Wurde dahinter auch gefragt, was war denn da los und... Ähm, das hat dann so sehr in dieses, in dieses Bild gepasst, was man halt gerade von Mourinho hat, dass er halt einfach die Schuld und die Verantwortung eigentlich immer bei anderen sucht. Ist er dann direkt mal auf die Polizei losgegangen, die dann am Tag danach meinte, nee, nee, das war aber alles so abgesprochen. Ähm, also passt so ein bisschen ins Bild. Und ähm, ja, Manchester United und, und Mourinho ist gerade hier so das große Thema. Und mhm. natürlich die Frage, ähm, wie lange es Mourinho noch macht bei United. Weil so seine... Die er sich im Moment gibt und wie die Mannschaft auftritt, hat schon so wieder diese Züge von diesem typischen ähm, Third Season Syndrome. Also, was es ja auch bei Real Madrid und bei Chelsea gab, dass er in der jeweils dritten Saison dort sich mit allen anlegt, dass es sportlich bergab geht und man eigentlich nur darauf wartet, ähm, wann das Ganze ein Ende findet. Ja. Yeah. Ähm, ja, und das ist gerade so, so das große Thema. Ähm, wobei, ist dabei auch ganz interessant, Richtig viel gar nicht darauf hindeutet, dass, dass er jetzt direkt vor dem Ausstehen könnte, weil ähm, der Verein ihn noch mehr oder weniger ähm, noch mehr oder weniger Rückendeckung gibt. Mourinho selbst auch offenbar keine Anstalten macht, von sich aus zurückzutreten. Mhm. Also, es macht zuletzt eher so ein bisschen den Eindruck gemacht, als würde er, würde er auf seine Entlassung hin oder die, die provozieren. Ähm, aber das Problem bei Manchester United ist, das sind wir dann in dem, in dem größeren Zusammenhang. Oder, oder dieses Thema muss man im größeren Zusammenhang sehen, dass das ähm, seit dem Weggang von Sir Alex Ferguson ja. fünf Jahren ähm, diesem Club so eine so eine Richtung fehlt. Also was was für einen Fußball möchte man spielen, mit was für eine Art von Trainer und was für Spielern. Und Ed Woodward, dieser dieser ähm, der Vizepräsident, ist mhm. auch kein, kein Fußballfachmann ist, sondern ein Finanzfachmann, also ein Marketingmensch, dessen eine Aufgabe ist das Geld mit diesem Verein zu verdienen und das Klappt halt wunderbar. Und das Sportliche ähm, hat man so ein bisschen den Eindruck, ist, ist, ist da erstmal zweitrangig. Und deswegen ähm, ist da noch gar nicht so die, ähm, zumindest das ist das jetzt so der aktuelle Stand, noch gar nicht so die, die Bestrebungen, Mourinho dort, äh, dort auszutauschen.
0: Was ja schon wirklich komisch ist, also gerade im Kontrast zum anderen Verein aus Manchester, der eigentlich alles an seiner sportlichen Neuausrichtung ausgerichtet hat und klar, da kommt dann auch ganz viel Marketing mit dazu, aber erst ging es darum, wir holen uns Guardiola und etablieren einen komplett neuen Stil und bauen den ganzen Verein auch in seinen Strukturen um. Bei Manchester United wirkt das eher so, als würden da ein paar Dinge brach liegen, zerfallen. Was ist denn das sportlich gesehen gerade für ein Fußball, den man Zieht, weil hier in Deutschland bekommt man vor allem mit, Mourinho hat wieder den Journalisten angepumpt und Mourinho ja. hat das über Pogba gesagt und Pogba hat dieses äh, Foto hier auf Instagram hochgeladen, aber er hatte kein WLAN und deswegen war es gar nicht, als sie ausgeschieden waren. Also immer diese Neben, aber <lacht> übers Sportliche was, erfährt er gar nicht so viel.
1: Was übrigens lustigerweise jeder Journalist, der schon mal im Ort Trafford versucht hat, was übers WLAN zu verschicken, äh, nachvollziehen konnte, diese Erklärung von Pogba.
0: Tja, da hätte man ja Platz auch mal nachfragen gehen. können. Also für die Hörer und ja, ja. Hörer nee, ist es nee, immer darum, dass er sich mit einem Mitspieler äh, in einem kurzen, ich glaube, Video auf Instagram äh, sehr positiv und gefreut hat während des Spiels gegen Derby County. Genau. Und das Video wurde hochgeladen, nachdem man ausgeschieden war im Elfmeterschießen. Das war natürlich ungünstig, aber er genau. sagte dann nach, nein, ja, Moment mal, ich habe das aber in der Halbzeit, glaube ich, aufgenommen.
1: Genau, und am Tag danach gab es dann diesen, das hat wahrscheinlich auch in Deutschland jeder gesehen, diesen, diesen Videoschnipsel vom Training wo Mourinho Pogba sehr kalt auflaufen lässt, mhm. ähm, passenderweise in den, ich glaube, den einzigen 15 Minuten ähm, in diesem Monat, in dem äh, Kameras beim Training zugelassen waren. <lacht> also wer da an, 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 an eine zufällige Fügung glaubt, das ist noch ein bisschen naiv, also das war schon klar von, das war schon klar von Mourinho, ähm, ähm, das, das war eine klare Machtdemonstration dieser dieser diese Geschichte beim Training. Aber auch deine Frage zurück, was man für einen Fußball sieht, das ist natürlich schon dieser dieser typische Mourinho Fußball, der jetzt nicht auf nicht auf nicht auf Angriff und Spektakel ausgelegt ist, sondern immer noch sehr defensiv angelegt und und, und eher reaktiv. Mhm. Und das Ganze mittlerweile aber es war gegen gegen West Ham sehr auffällig, sehr unmotiviert, sehr statisch, ohne ohne den nötigen Zug. Und man hat halt irgendwie das Gefühl, dass die, dass die Spieler, ähm, oder, oder man, man kann jetzt nicht sagen, dass die Spieler den Eindruck vermitteln, sie würden für den Trainer spielen. Also, das ist eine sehr, das ist im Moment sehr, sehr saftloser Fußball. Und wenn, wenn diese Haltung auf den Mourinho-Fußball trifft, dann ist das Ganze halt irgendwie so eine, so eine doch sehr, sehr triste Mischung.
0: Mhm. Ja, das ist, als würde, ich weiß nicht, irgendwie ähm, eine Steuererklärung, die man machen muss, auf einen Regentag fallen, ne, wobei das würde ja eigentlich fast noch passen, nee, draußen ist wunderbares Wetter und man muss sitzen. Ja, genau,
1: das ist ein schöner Vergleich, genau, und das ist so der Fußballmoment, den man sieht und was halt auffällt, ist, dass überhaupt keine, keine auch, also auch in diesem Fußball, überhaupt keine Idee und keine Richtung zu erkennen das, also... Ähm, bei, bei Mourinhos Vorgängern, bei Van Gaal zum Beispiel, das war auch nicht unterhaltsam und das war mhm. im Endeffekt nicht erfolgreich, aber da war zumindest ein Plan zu erkennen, was, was er vorhatte, was er für den Fußball spielen wollte. Das ist bei Mourinho halt gar nicht zu erkennen. Und dazu passt, dass das Ganze dann mit ständig wechselndem Personal stattfindet und der Personalentscheidung trifft, ähm, wo sich die Leute hier wirklich an den Kopf fassen. Mhm. Also gegen West Ham zum Beispiel hat er ähm, eine, eine Dreierkette in der Abwehr aufgestellt, eine Dreier-Innenverteidigung aufgestellt mit dem Schotten Scott McTominay, ist eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler, hat diese Position noch nie gespielt. Er stand dann plötzlich gegen West Ham in der Abwehr und ganz ging natürlich furchtbar schief.
2: Mhm.
1: Und, 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 und während, während Eric Bailly, ein Spieler, den, den Mourinho geholt hat, auf der Bank saß und das war, wurde hier als klares Statement von Mourinho auch gegen, gegen Woodward und gegen den Verein gedeutet in dem Sinne, ihr, ihr habt mir nicht das Geld für die Spieler gegeben, die ich im im, im Sommer haben wollte, beim ja. Innenverteidiger und jetzt, 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 seht ihr, was ihr davon habt.
0: Was ich aber einen interessanten Punkt finde, da haben wir auch schon in der ersten Kurzpassfolge zur Premier League kurz drüber gesprochen. Wo würdest du denn den Kader von der Stärke her einordnen in England? Denn es ist nicht mehr so wie früher, dass man sich den Kader von Manchester United ansieht und sich denkt, ja gut, das ist definitiv Platz eins oder Platz zwei von der Stärke her in England.
1: Nee, definitiv nicht, aber ich finde auch dieses Lamentieren von Mourinho, dass der Kader halt eben nicht stark genug ist, ähm, finde ich auch zu einfach. Also der Kader liegt sicher hinter Liverpool und hinter City. Mhm. Ähm, und in der ersten Elf auch, würde ich sagen, hinter Tottenham und und hinter Chelsea. Aber ich finde, es ist immer noch, es, du hast vorne Sanchez, Lukaku und dann Rashford. Das ist schon immer noch sehr, sehr ordentlich. Du hast im Mittelfeld einen Pogba. Der halt einfach nicht das spielt, was er spielen könnte. Du hast dann Matic, der jetzt sicherlich, sicherlich kein, kein Spektakel-Fußballer ist, aber einfach, einfach sehr solide und eine sehr, sehr gute Übersicht. Du hast Fellaini, der, der immer auch so eine, so eine Geheimwaffe ist, mhm. ähm, allein durch seine Kopfballstärke. Ähm, du hast den im Moment wahrscheinlich besten Torwart der Welt, zumindest was das reine, das, das klassische Torwartspiel, erstmal angeht, also das Bälle abwehren, da ist wird Dreher im Moment einen Weg vorbei.
2: Mhm.
1: Ja, und ich finde, wenn Mourinho halt immer, immer meckert, dass er keine Abwehrspieler hat, also er hat Abwehrspieler, hat Lindelöf, den er selbst geholt hat, für viel Geld, er hat Bailly, den er ebenfalls selbst geholt hat, für viel Geld. Das ist schon ordentlich. So die Schwäche sind sicher die Außenverteidiger, wo mhm. ähm, immer noch Valencia und Young spielen, also eigentlich umgeschulte, umgeschulte Flügelstürme. Ähm, er zuletzt öfter Luke Shaw gespielt, der das schon ganz ordentlich macht und die haben einen, einen jungen Portugiesen geholt. Ähm, ähm, Damien Delot, heißt er. Mhm. Also was ich sagen will, dieser Kader ist nicht so schlecht, wie Mourinho ihn aussehen, aussehen lässt. Also mit, mit diesem Kader kann man schon, wenn nicht um die Meisterschaft, zumindest um die Plätze, zwei bis drei mitspielen. Und das sollte auch der Anspruch sein. Und das, das zeigt so ein bisschen so dieses, dieses Grundproblem von Mourinho, dass er einfach nicht das aus der Mannschaft, der Mannschaft holt, was aus der Mannschaft rauszuholen wäre. Also wenn man, oder dieser Vergleich wird oft angestellt, was zum Beispiel jemand wie ähm, Guardiola mit Spielern wie mhm. Lindelöf oder bei zum Beispiel anstellen würde, das wäre definitiv mehr, als das Mourinho-Moment macht. Und wenn du anschaust, bei Liverpool die Außenverteidiger sind, sind Andrew Robertson und Trent Alexander-Arnold. Also das sind auch keine Spieler, wo man irgendwie vor einem Jahr gesagt hätte, mit denen ziehst du ins Champions-League-Finale ein. Also es kommt auch immer darauf an, was du daraus machst. Das ist mhm. einfach sehr, sehr wenig. Ach, ich
0: könnte mit dir noch ewig über United sprechen, weil gerade ja die jüngere Vergangenheit da, Vergangenheit da höchst interessant ist. Aber wir wollen ja auch noch über die anderen Mannschaften spielen. Jetzt hast du mit City und Liverpool gleich auch die beiden genannt, die am Wochenende aufeinandertreffen. Ist das jetzt gerade so aktuell jetzt in dieser Woche auch dann das wichtigste Thema, vermutlich?
1: Also bis, bis, bis gestern Abend war natürlich die Champions League das wichtigste Thema, aber mhm. jetzt denke ich mal, wird jetzt wird natürlich alles auf dieses Spiel. Ähm, umschwenken, weil es einfach das Topspiel ist. Also, nachdem wir ja letztes Wochenende schon das Topspiel der Verfolger hatten, Chelsea gegen, gegen Liverpool, mhm. ist jetzt das Spiel, in dem Liverpool halt wirklich zeigen kann und auch muss, wie, ähm, wie ernst die Ambitionen auf den Titel sind und ob man es halt wirklich ähm, schafft, ähm, mit City mitzuhalten, auch über die, über die Saison. Ja, also bisher,
0: bisher hält man ja genau Schritt, also sechs Siege, genau. ein Unentschieden, beide haben jeweils nur drei Gegentore gefangen, aber City deutlich mehr Tore geschossen, 21 Tore, ich habe auch nochmal in die Statistiken geguckt, City hatte jetzt bis jetzt in den sieben Spielen durchschnittlich 24 Schüsse aus gegnerische Tor. das ist ein unglaublich hoher Wert, zum Vergleich dazu, die Bayern sind bei 18 Schüssen pro Tor, also sechs Schüsse nochmal mehr, das ist schon nochmal ein Unterschied in der Offensivkraft.
1: Ja, ist es definitiv, zumal bei Liverpools mit der Offensivkraft gerade ein bisschen schwierig ist. Ähm, weil Salah einfach noch nicht so in Form ist. Ähm, weil Mané ist im Moment noch der, noch der Beste von den Dreien da vorne. Mhm. Ähm, und jetzt Liverpool zum Beispiel gegen, gegen Neapel ähm, dann keinen einzigen echten Torschuss hatte.
0: Ja, das war tatsächlich die ja. schwächste Leistung von Liverpool, die ich seit ganz langem gesehen habe.
1: Ja, also Sagen auch die Leute, die da, die die, 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 dort näher dran waren, gestern bei dem Spiel, dass das ähm, eigentlich eine der schlechtesten Leistungen unter Klopp war. Und Klopp selbst hat ja auch gesagt, also wenn der Torwart der, der stärkste Spieler ist, hast du halt ein Problem. Mhm. Ähm, und das wird ganz interessant zu so sein, wie, äh, interessant zu so sehen sein, wie Liverpool da reagiert, weil die äh, oder das Programm, was sie im Moment haben, natürlich schon sehr, sehr anspruchsvoll ist mit den Spielen zuerst gegen PSG. Ja, da gab es ein Ligaspiel gegen Southampton, aber dann Gab es ähm, Chelsea im Ligapokal, Chelsea in der Liga, dann in Neapel ähm, und und jetzt gegen gegen Manchester City. Also das, da war vorher abzusehen, dass das die Spiele sein werden, an denen sich zeigt, in welche Richtung das für Clubs Mannschaft gehen kann und ob sie hier halt wirklich diesen Ansprüchen gerecht werden kann. Und da fällt das Fazit bislang halt so gemischt aus, würde ich sagen. Also PSD mhm. natürlich geschlagen ähm, und und auch, auch beeindruckend. Mhm. Aber in, im Ligapokal gegen Chelsea ausgeschieden, dann im, im, in der Liga ähm, wurde dieses 1 zu 1, später 1 zu 1 durch das natürlich als, als Erfolg verbucht.
0: Mhm, aber viel natürlich auch erst in letzter Sekunde.
1: Aber, in, aber genau, genau, natürlich auch als Erfolg, also für das für das, was man halt so Momentum nennt, natürlich. Mhm. Dass, man, dass man das einfach behält, dass man sieht, man kann auch irgendwie in letzter Sekunde noch zurückschlagen, also ist sicher für die für die, für die Moral eine gute Sache, aber im Endeffekt haben sie halt auch dort Punkt abgegeben und, und nur sehr knapp dann einen mitgenommen und ähm, ja, jetzt gegen City, das wird, wird schon spannend zu sehen sein, also ich freue mich drauf.
0: Ja, kann man sich definitiv darauf freuen. Ich habe in dieser Woche einen Podcast gehört, in dem das Wirken Pep Guardiolas in der Premier League besprochen wurde, der war für mich überraschend negativ, das hörte sich fast an, als ob niemand mit seinem Fußball auf der Insel etwas anfangen könne, wenn ich mir jetzt aber allein die Dominanz-Cities jetzt schon wieder in der Liga angucke, 21 zu 3 Tore, eben die zitierten Statistiken, ich könnte jetzt eigentlich jede Statistik zitieren, sie wäre immer beeindruckend, man hat den meisten Ballbesitz, 67 Prozent, Passquote von 90 Prozent durchschnittlich. Also wir sehen da einfach, Pep Guardiola wiederholt jetzt an Station 3, was er auch schon bei Barcelona und Bayern umgesetzt hat. Wie würdest du denn seine Wahrnehmung in England beschreiben? Ist er der Highland oder ist er der Alien, der langweiligen Kombinationsfußball spielen lässt? Wo liegt
1: Ja, vielleicht ist es so eine Mischform ähm, aus Highland und Alien. Also geht ja, kann man ja vielleicht beides zusammenbringen. Ähm, also als er als er ankam, wurde er natürlich mit dieser üblichen Skepsis begegnet, dass man äh, auf der Insel im Mutterland, wo alles mhm. über körperliche Härte geht, mit, mit, mit dem Fußball, den er spielt, halt nicht bestehen kann. Und die erste Saison hat das dann auch nahegelegt äh, zur Zufriedenheit der äh, zur zu Zufriedenheit, großer Teile der britischen Presse. Ja. Aber in der zweiten Saison, und das war auch, ich weiß nicht, ob du diese City-Doku auf, auf Amazon, die mal angeschaut hast, aber das war so ein bisschen Ich habe ehrlich gesagt nicht
0: durchgehalten, weil es einfach so, <lacht> so glatt poliert war und dann dachte ich ja, mir, ja, das ist mir meine Zeit zu schade. Also eine Folge habe ich gesehen.
1: Ja, ja, ja das, das, ist, äh, das ist nachvollziehbar. Ähm, aber da war ja so ein bisschen die Leitfrage, schafft er es äh, mit seiner Art von Fußball halt auch England zu erobern und das, das hat er halt geschafft. Der erste
0: Eroberer seit 1066, was?
1: Also <lacht> ja, ungefähr. Naja, und das, das hat er halt auch geschafft. Und das war ja auch sein klar formulierter Anspruch, dass er eben von seiner Spielweise nicht zurück, zurückweichen wird, sondern das halt genauso versucht, wie er es halt auch in Barcelona und bei Bayern gemacht hat. Und das ist letzte Saison gelungen. Ähm, und es und sieht danach aus, als würde das diese Saison wieder gelingen. Ähm, trotzdem ist natürlich der Fußball, der City spielt, ähm, oder, oder trotzdem sind natürlich im Moment Liverpool und auch Chelsea die deutlich interessanter anzuschauenden und auch spektakulären Mannschaften.
0: Weil sie nicht so weil dominant das, sind oder woran liegt das?
1: Weil dort, ja, bei, bei City ist einfach sehr, sehr dominant. Da, ist, da spielt der Gegner im Grunde keine Rolle und es ist schon immer sehr voraussehbar, was da passiert. Also einfach, weil es natürlich auch so perfekt gespielt ist. Also sie haben halt irgendwie, spielen den Ball von hinten raus passen dann irgendwie Kurzpässe im Mittelfeld. Und dann kommt irgendwann, das hat man jetzt gegen Hoffenheim auch wieder gesehen, der vertikale Ball von von Silva zum Beispiel, mhm. der eine ganz wichtige Rolle spielt und eine Rolle auch immer so ein bisschen unterschätzt wird, glaube ich. Dann auf die Außen, also zunehmend auch wieder Sané, der, der einen schwierigen Start, hat er jetzt immer besser in Form kommt. Und dann Pass in die Mitte und Tor. Also die die das ist ja so dieses typische City-Tor. So ja. Ball von von außen zurückgespielt in die Mitte und eingeschoben. Und das ist halt irgendwie sehr, also das funktioniert und es ist halt wahnsinnig gut gespielt, aber es ist jetzt so als rein neutraler Zuschauer, ja, es ist halt sehr vorhersehbar und nicht besonders spannend. Also da gucke ich mir dann irgendwie Liverpool, wo du weißt, da, da kracht es halt oder da schießt dann, schießt dann Sturridge mal einer aus 20 Metern in den Winkel. Das ist halt einfach, das, das schaut man sich dann halt lieber an. Also das aber
0: Überraschungsmoment fehlt einfach. Es,
1: ja, ich finde schon. Also was natürlich was natürlich, ähm, ein Kompliment für Guardiola ist, weil es halt irgendwie schafft, so den. den Zufall immer mehr ähm, zu eliminieren in dem Spiel und es einfach immer Fußball einfach noch immer immer mehr nach Plan wirkt und dieser Plan auch funktioniert. Ähm, das heißt, man steht aber, ihm
0: dann schon vermehrt eher kritisch
1: gegenüber. Ähm, ich würde nicht sagen kritisch, aber ich würde schon sagen, dass die Leute sich von anderer Art Fußball besser unterhalten fühlen. So, mhm. Aber natürlich ist ein Guardiola mit den Erfolgen, die, die, die er hat ähm, und, dem, und, und einfach dieser diesem perfekten Fußball, den er spielt, ist halt irgendwie unangreifbar. Also man kann ihm halt schwer vorwerfen, dass der Fußball, den er spielt, einfach so gut ist, dass äh, ähm, dass er immer dass, gewinnt. Das, das, ja. Genau.
0: Aber wie kann denn ein Fußball von Chelsea spektakulärer sein, wenn ein Jorginho im Spiel gegen West Ham beim 0 zu 0 180 Pässe spielt?
1: <lacht> ja, das ist... Ähm das, das, Spiel, das, das Spiel fällt so ein bisschen raus, das stimmt, aber so gerade dieses Spiel jetzt gegen Liverpool, das war schon wahnsinnig spektakulär, einfach weil beide Mannschaften ein enorm hohes Tempo hm. gegangen sind, weil beide Mannschaften enorm stark von hinten rausgespielt haben, weil beide Mannschaften den Abschluss gesucht haben und auch da, also wenn wir so über das typische City-Tor sprechen, jetzt gerade, gab es bei diesem Spiel gegen Liverpool, also typisches typische Sarri-Tor zu sehen, dass man den Ball im Mittelfeld behauptet und dann vertikaler Ball von ich glaube, Kovacic war es ähm, auf Hazard und der findet dann den einzig möglichen, ähm, die einzig, die, die einzig mögliche Lücke, um den Ball halt irgendwie an Allison vorbeizubringen. Ja. Und das ist, also das hat noch viel, also ich finde, dieser Sari-Fußball hat noch mehr diesen, diesen Überraschungsmoment.
0: Und den kann man jetzt auch schon sehen nach sieben
1: Spieltagen. Das, das kann man schon sehen. Also bei Chelsea ist, die sind. Das ist recht erstaunlich, wie schnell sie diesen Fußball von Sarri, der doch anders ist als er von konnte, also allein schon von der Formation, wie schnell die das umsetzen und wie gut das funktioniert. Und ich würde sagen, dass Chelsea auf jeden Fall deutlich vor dem Zeitplan ist, mhm. ähm, vor dem, was man vielleicht erwarten konnte. Und das ist auch die so die Haltung hier in den in den, in den britischen Medien, dass das bei Chelsea wirklich erstaunlich schnell geht und erstaunlich gut funktioniert. Ähm, das liegt an den neuen Spielern, also vor allem an Jorginho, der so ein bisschen Saris kam ja mit Sarri aus Neapel und, und so ein bisschen mhm. seinen, diesen Sarri-Fußball auf dem Platz halt etabliert, aus ja, dieser ja. Aus dieser hängenden Sechserposition raus. Ähm, Kovacic auch eine extreme Verstärkung bislang. Hazard im Moment in De Bruyne's Abwesenheit, der wahrscheinlich beste Spieler der Premier League. Mhm. Ähm, und auch die Abwehr, also Antonio Rüdiger bislang mit einer, mit einer sehr, sehr guten Saison. David Luiz ging zuletzt gegen Liverpool mit dem vielleicht noch die besten Spiel, seit, seit, er, seit er wieder bei Chelsea ist. Ähm, also das funktioniert extrem gut und, und auch überraschend schnell extrem gut. Ein paar Fragezeichen bleiben, das wirft Zari selbst auch auf. Also, er hat vor diesem, diesem Liverpool-Spiel ähm, ein bisschen provokant gesagt, dass Liverpool mindestens ein Jahr voraus sei. Ähm, das sah dann auf dem Platz gar nicht so aus, aber ich glaube, dass Sari noch eine gewisse Skepsis hat gegenüber diesem Verein und auch gegenüber seinem Kader, das hat er auch nochmal gesagt, dass es bei Chelsea so in den letzten Jahren eigentlich nie Konstanz gab, dass ähm, nach einer Saison, wo du Meister warst, du plötzlich fast abgestiegen wärst ähm, oder zumindest deutlich zurückgefallen bist, das war zweimal halt so einmal der Fall, also nach der letzten Mourinho-Meisterschaft, nach der Meisterschaft nach Conte, dass die Saison danach dann, ja. das alles einfach nicht mehr funktioniert hat und ich glaube, dass er selbst noch so eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Kader und auch vielleicht auch diesem Verein hat und deshalb so ein bisschen auf die, auf die Bremse tritt, was so die, die ganz große Euphorie angeht. Ich glaube, er möchte erstmal sehen, ob das wirklich auch längerfristig funktioniert. Mhm. Ähm, aber so die ersten, die ersten Zeichen sind, sind wirklich gut. Ja. Ähm, das zeigen die Ergebnisse, das zeigt der Fußball. Und dann vielleicht noch eine... Eine Anmerkung, was so ein bisschen ein Fragezeichen ist, in dieser neuen Sari, ähm, in diesem Sari-Fußball ist mhm. Golo Conte, mhm. ähm, ja, der Sari eine neue Rolle spielt, war ja eigentlich dieser klassische dieser klassische tiefere Sechser, mhm. ähm, das macht jetzt halt Jorginho. Sari wurde deswegen nach, äh, sorry, Conte wurde deswegen nach rechts geschoben auf so eine, so eine Achterposition ja. und muss sich da erstmal reinfinden, also weil er eigentlich nicht so dieser dieser Box-to-Box-Spieler ist. Nur da muss man mal schauen, wie sich das wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, so insgesamt ist es bei Chelsea echt erstaunlich erstaunlich gut. Die sind vorm Zeitplan und kann mir halt vorstellen, dass ähm, wir jetzt so die, die Spitze so ein bisschen einsortieren wollen. Hm. Also City ist auch für mich diese Saison wieder klar Favorit, aber danach, denke ich mal, werden Liverpool und Chelsea ähm, einigermaßen gleich auf Folgen, so in welchem Abstand zu City muss man nochmal sehen, aber ich glaube schon, dass Chase auch eine Rolle wie, wie Liverpool spielen kann. So das bedeutet mhm. so viel darauf hin, so nach den ersten Spielen.
0: Das sind auch die drei Mannschaften, die bisher noch nicht verloren haben. Also City und Liverpool ein unentschieden und ansonsten sechs Siege und Chelsea zwei unentschieden und fünf Siege. Also das läuft auch wirklich sehr gut. Ich finde auch, dass der ja, genau. Spielplan recht Chelsea-freundlich ist. Also die die harten Brocken, United und dann auch City. Arsenal hat man zu einem frühen Moment bekommen in der Saison, wo noch nicht alles so lief. Da würde ich gerne gleich noch kurz mit dir drüber sprechen. Das verteilt sich ganz gut über die Saison. Ich glaube, das da liegt wirklich viel Potenzial für Chelsea drin. Ja,
1: das stimmt. Und wo du gerade ansprichst, dass diese drei Mannschaften noch ungeschlagen sind. Ich habe jetzt eine Statistik gelesen, dass zum ersten Mal seit 2011 so ist, dass nach sieben Spieltagen noch drei Mannschaften ungeschlagen sind. Also das zeigt so ein bisschen, dass in dieser Saison wirklich eine, eine, eine stärkere Spitze gibt als noch in der, in der letzten, wo es, halt eigentlich, wo es eigentlich keinen Titelkampf gab.
0: ja. Absolut. Wenn du jetzt sagst, es gibt schon sari fußball bei Chelsea, dann frage ich dich, gibt es denn auch schon Emery-Fußball bei Arsenal, die auf Platz 5 liegen gerade?
1: Es wird, würde ich mal sagen. Also ähm, nicht in diesem Tempo und auch nicht so unterhaltsam anzuschauen, wie das bei Chelsea ist. Mhm. Ähm, aber die Ergebnisse zuletzt ähm, sprechen dafür für Arsenal, also nach... Der, du hast ja gerade den Spielplan angesprochen, der Spielplan war jetzt nicht unbedingt Arsenal-freundlich in den ersten beiden Spielen, City mhm. und Chelsea. Ja. Ähm, die Spiele wurden dann erwartungsgemäß verloren, ähm, aber seitdem gab es fünf Siege und die letzten zweimal nach 100 zu 0. Ähm, Das sieht von den Ergebnissen schon ordentlich aus. Ähm, einschränkend muss man allerdings sagen, dass diese Siege oftmals nicht so wahnsinnig überzeugend sind ähm, und die Spiele auch anders hätten ausgehen können. Also gegen Everton vor, ich glaube, zwei Wochen war es mhm. aber, Everton, klar, die bessere Mannschaft, war es eine abseits tor und gewinnt dann halt am Ende 2-0, glaube ich. Wo jetzt war da der
0: Videoschiedsrichter, Hendrik?
1: Ja, genau. Und jetzt, jetzt am Wochenende ähm, haben sie gegen Watford gespielt, ähm, war es genauso, dass Watford eigentlich eine sehr, sehr starke Partie gemacht hat, sehr, sehr gute Chancen hatte, ähm, die Chancen nicht genutzt hat, was auch an Bernd Leno lag, der ähm, zum ersten Mal gespielt hat, können wir auch gleich noch drüber sprechen. Mhm. Und dann am Ende ist es ein Eigentor, was Arsenal dann auf Kurs bringt und am Ende noch ein, noch ein özil treffer Von daher täuschen die Ergebnisse so ein bisschen darüber weg, wie der Fußball ist, weil der ist noch nicht, das ist noch nicht, das ist noch nicht überzeugend, noch nicht komplett überzeugend bei Arsenal, aber ich glaube, dass dieser, dieser Umbruch, den man bei Arsenal versucht, der ja auch eher so eine. Das ist eher so eine stille Revolution. Also sie haben natürlich einen neuen Trainer nach,
2: mhm. nach
1: nicht mehr als zwei Jahrzehnten Wenger, ähm, der auch für einen gewissen Spielstil steht. Ähm, aber Arsenal hat ja zum Beispiel auf dem Transfermarkt jetzt nicht, die haben jetzt nicht die, die halbe Mannschaft ausgetauscht. Ja. Ähm, sondern die haben halt die haben halt drei, vier Transfers getätigt, wo jetzt auch niemand komplett umhaut. Und jetzt gegen Watford war Torreira auch der einzige von den neuen Spielern, der in der Startelf stand, also Leno kann dann später rein. Mhm.
2: Ähm,
1: und, und deswegen glaube ich, dass das Ziel bei Arsenal auch gar nicht so ist, dass das von jetzt auf gleich alles komplett anders sein muss, sondern dass man schon ganz gut damit leben kann, wenn dieser Umbruch und, und diese, diese Einstellung auf einen neuen Trainer, wenn das ein bisschen dauert und solange die Ergebnisse halt gut sind und sind sie halt im Moment, ähm, ist das dann auch okay.
0: Ja, dann lass mal noch kurz über Bernd Leno sprechen. Peter Tschech hat sich verletzt am Oberschenkel. Seitdem ist Leno fix im Kasten. Wie macht er sich denn?
1: Genau, also das war jetzt am Wochenende gegen Watford das erste Spiel. Tschech ähm, raus in der, ich glaube, ersten Halbzeit äh, mhm. war es noch Leno rein. Ähm, ja, und hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Also hat zwei drei richtig gute Paraden gemacht, hat auch mit dem Fuß sicher gewirkt, war hinterher auch, auch zufrieden und ähm, hat jetzt erstmal seine Chance. Also Tschech heißt es, es ist jetzt drei Wochen bis zu einem Monat raus. Also und die Zeit hat jetzt Leno erstmal und ähm, das könnte halt der nächste Schritt in dieser, in dieser stillen ähm, Emery-Revolution sein. Also das man fragt sich ja schon, warum man, warum man mehr als 20 Millionen für einen Torwart ausgibt, und dann auf der Bank sitzt. Ähm, und wenn, zumal, wenn der Plan ist, diesen von hinten rauszuspielen, und um einen mitspielenden Torwart zu haben und von hinten aufzubauen, das kann Tschech halt nicht. Das hat man das hat man in den ersten Spielen gesehen, wo er sich irgendwie die Bälle... gab ein Spiel ich gegen City gleich am Anfang hat er, hat er den Ball sich fast direkt ins, ins eigene Tor geschoben. Ähm, es gab Szenen, wo er den Ball direkt zum Gegner gespielt hat. Also er ist einfach er ist einfach, Tschech ist einfach kein Torwart, der dieses, dieses von hinten herausspielen beherrscht. Mhm. Das kann halt Leno viel besser deswegen hat man sich schon so ein bisschen gefragt, wann, wann kommt denn der Leno jetzt mal, wann, wann spielt er denn endlich? Und jetzt ist es halt eher durch, durch, einen, durch einen Missgeschick oder die, einfach durch die Verletzung von Tschech dazu gekommen, mhm. dass er jetzt mal spielt. Und er hat das erste Spiel gut gemacht, er spielt jetzt erstmal und ich könnte mir auch vorstellen, dass er, dass er dann danach auch im Tor bleibt. Ich kann natürlich auch verstehen, dass man Tschech, der einfach enorm verdienstvoller Spieler ist, sich nichts hat zu Schulden kommen lassen und ein enorm loyaler Spieler, dass man den nicht einfach so absägt, das ist auch klar. Aber dieser Wechsel im Tor, der musste irgendwann kommen und ja, möglicherweise ist es es jetzt.
0: Wer sehen möchte, was Bernd Leno am Balkan, kann, der kann auch mal gerade gucken, was Leverkusen jetzt unter Lukas Radetz gemacht. Das ist eine ganz andere Art und Weise des Spielaufbaus und da gibt es auch durchaus mal den ein oder anderen Pass und Abstoß ins Seiten aus. Also da fehlt Leverkusen ein bisschen was, was Arsenal jetzt im Spiel hat. Mal sehen, ob er sich durchsetzen kann. Wir deutschen Zuschauer und Fußballfans haben ja immer noch ein bisschen den Blick auf Huddersfield. Da sieht es jetzt in dieser Saison viel schlechter aus als in der letzten, aktuell letzter Platz mit nur zwei Punkten. Wie macht sich denn das Team von David Wagner?
1: Ja... ähm, Schwierig, also es war abzusehen, dass diese zweite Saison ähm, natürlich deutlich schwieriger wird als das die immer erste. Immer die
0: schwerste, genau. Mhm.
1: Immer die schwerste, was allein schon daran liegt, dass, ähm, dass die, die Mannschaften, die aufgestiegen sind, ähm, jetzt keine klassischen Aufsteiger sind, also man vielleicht auch drüber reden, Fulham und, 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 und gerade Wolves, sehr mhm. ambitioniert, also da war klar, dass die ähm, wahrscheinlich nicht direkt gegen den Abschied spielen und dass, dass die nicht direkt hinter, also dass die sich vielleicht sogar eher vor Huddersfield einordnen. Von daher Haddersfield schon mit einer schwierigen Ausgangslage und, ähm, ja, das Spiel ist natürlich immer noch das, das Gleiche, was man so aus der letzten Saison kennt. Und das Problem ist einfach, die treffen des Tor nicht. Also, die haben in dieser Saison noch kein Heimtor geschossen. Haben, ich glaube, auch insgesamt erst drei yeah. Treffer erzielt, waren in der letzten Saison die, ähm, die, die, die Mannschaft mit den wenigsten Toren zusammen mit West Brom, dem letzten. Also, dieses Problem hatten sie in der letzten Saison schon. Ähm, und das hat, und das hat sich in die neue Saison, ähm, mit übertragen. So, die, Stimmung dort ist immer noch gut. Also ich weiß am Wochenende beim Spiel gegen Spurs, die Leute stehen immer noch hinter der Mannschaft. Das ist, äh, ähm, es ist laut im Stadion, die Leute feiern die Mannschaft, auch wenn dort verloren wird. Mhm. Und ähm, David Wagner sagt doch selbst, der macht sich überhaupt keine Gedanken, weil der Fußball ist, ist, ist gut. Und kann man ihm auch ein Stück weit zustimmen, weil zum Beispiel jetzt gegen, gegen Spurs am Wochenende waren sie schon, haben sie gut mitgespielt, hatten ganz ordentliche Chancen. Ähm, hätten auch ein oder andere Tor machen können. Ähm, aber machen sie halt nicht. Und ähm, das, ich fand, in der letzten Saison war das viel stärker eigentlich immer, dass sie, ähm, also auch da hatten sie mal so, so Phasen, wo sie mal irgendwie fünf Spiele nicht gewonnen haben, oder, so, oder wo es mal eine längere Niederlagenserie gab, ähm, wie das zu erwarten ist bei einem Aufsteiger. Aber ähm, dann haben sie es halt immer geschafft, wenn es dann wirklich eng wurde und wenn sie wirklich einen Sieg brauchten, haben sie es, haben sie dann auch mal wieder eingeholt. Also, also die, die wirklichen wichtigen Spiele haben sie dann immer gewonnen und das gelingt ihnen bislang halt noch nicht und sie haben halt auch schon so gegen gegen Cardiff gespielt, und gegen Burnley, mhm. ähm, wo man sagen würde, na, wenn man in der, in der Liga bleiben will, gegen solche Mannschaften müsste man halt mal gewinnen. Ähm, das klappt da bislang noch nicht. Andererseits ähm.
0: sind es auch nur drei Punkte auf den Nicht-Abstiegsrang. Also genau. dadurch, also, dass die Spitze gerade so stark ist, das, was du vorhin angesprochen hast, merkt man auch, dass das Ende der Tabelle sehr eng noch beieinander ist, weil sie sind sich alle darin einig, dass sie gar nicht oder erst einmal gewonnen haben, die letzten sechs. <lacht>
1: Ja, genau. Also von daher ist natürlich ist, und ich glaube, es erklärt auch so ein bisschen Wagners Gelassenheit. Ähm, da, da ist natürlich noch nichts verloren. So, und wenn du jetzt irgendwie mal ein Spiel gewinnst, dann stehst du plötzlich, dann stehst du plötzlich schon wieder über dem Strich. Ähm, von daher ähm, glaube ich, ist hat das auch gut beraten, nicht in Panik zu verfallen, weil die halt, weil die halt wissen, dass, dass jede Saison in der Premier League ähm, eigentlich über dem, über, eigentlich mehr ist, was man, was man erwarten kann. Ja. Yeah. Ähm, aber natürlich müssen irgendwann die Punkte her. Und ich glaube, mit, mit jedem Spiel, was halt so läuft, wie jetzt zum Beispiel das gegen Tottenham, wo sie halt gut mitspielen, wo sie Chancen haben, wo sie dann aber schon wieder nicht treffen, dass sie dann verlieren, ist natürlich irgendwann das Risiko, dass die Spieler dann auch irgendwann irgendwann resignieren, weil sie halt sehen, das reicht dann halt doch nicht. Von daher glaube ich, das ist schon extrem wichtig, dass, dass das Hattas Vietes das nächste Mal Spiel gewinnen.
0: Ja. Mhm. Gut, wir werden es verfolgen. Als letztes würde mich noch interessieren, was sind denn gerade so für dich, wenn, wir haben jetzt wieder mal so über die klassischen Mannschaften gesprochen, gibt es noch irgendwelche Außenseiter, die dich überraschen oder muss ich mir Spiele von bestimmten Mannschaften unbedingt angucken? Ich habe zum Beispiel gesehen, Crystal Palace ist auf Platz 2 der gewonnenen Dribblings pro Partie. Kann ich mir jetzt als Außenstehende überhaupt nicht erklären, warum, aber wen gibt es da, den du noch irgendwie erwähnenswert findest?
1: Ja, also erwähnenswert ähm, finde ich, Finde ich, ich würde noch zwei Sachen ähm, in, die, in, die, in, die, in die Runde schmeißen. Zum mhm. einen die schon angesprochenen Wolves, mhm. ähm, über die ihr, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesprochen hatte, die ja mit der mit den guten Kontakten zu Ronaldo-Berater Mendes sich mhm. eine Mannschaft zusammengestellt haben mit ähm, einem sehr starken portugiesischen Einfluss, mhm. ähm, mit einem portugiesischen Trainer, ähm, Spirito Santo, und ähm, Spielern wie Moutinho oder Neves die für einen Aufsteiger sehr ambitioniert sind, auch sehr ambitionierten, offensiven, schnellen Fußballspielen und im Moment auf Platz 9 stehen und, und die sicherlich dafür, dass sie ein Aufsteiger sind, nicht nur das Ziel an die Klasse zu halten, sondern Wolves ist auf jeden Fall ein, ein Club, dem ich zutrauen würde, so die Rolle zu spielen, wie es Burnley in der vergangenen Saison gemacht ah, okay. hat. okay diesen siebten Platz, oder um diesen siebten Platz zu spielen, der ja in der Premier League immer so ein bisschen der ist, der der so allen anderen Mannschaften offen steht, die jetzt nicht zu den Top 6 gehören. Also die Top 6 mhm. sind immer ziemlich zementiert, bekannterweise, und der siebte Platz ist dann so der, wo man dann mal ähm, mit einer überraschenden Saison landen kann. und das ähm, um, um diesen Platz, glaube ich, werden Wolves auf jeden Fall mitspielen. Müssen ähm, sie aber noch ein bisschen am Zielwasser schrauben,
0: oder? Ich sehe sie bei den Schüssen pro Spiel auf Platz 4 hinter City, Chelsea und Liverpool. Aber bei den Toren, als du gerade gesagt hast, sie spielen einen offensiven, tollen Fußball, wollte ich schon einwerfen, ja, aber nur 8 zu 6 Tore nach sieben Spieltagen. Das klingt jetzt gar nicht so, das klingt eher nach Schalke als nach City. <lacht> Sock, ja, aber das, Schalke -Fans.
2: Das, das,
1: ja, aber das finde ich, für, für, also allein schon mit, nem, mit als Aufsteiger so mit dieser Haltung in die Liga zu gehen, wir, stellen uns jetzt nicht hinten rein und das Konter, sondern wir spielen mit und, und, und versuchen, das Spiel selbst zu gestalten und die Spiele zu haben sie. Das finde ich halt schon bemerkenswert. So Dieses, dieses Modell, was dahinter steht, kann man, natürlich, kann man natürlich kritisch sehen. Die Liga hat sich damit mal befasst, mit diesen Kontakten zu, zu Mendes hat festgestellt, da gibt es kein Problem. Aber natürlich kann man das kritisch sehen und ich glaube, in Deutschland würde so ein Verein auch oder so ein, so ein Modell auch deutlich kritischer gesehen werden als hier, hm. wo man solchen, ähm, ich würde mal sagen, innovativen äh, Ansätzen ähm, sehr, sehr offen gegenübersteht. Ähm, und das zweite mhm. Team, die ich gerne erwähnen würde, weil man es so gar nicht erwartet, ist, ist West Ham, ja. ähm, die die ersten vier Spiele verloren haben und jetzt aber zuletzt ähm, dreimal ungeschlagen und unter anderem ähm, die äh, unter anderem Everton und zuletzt auch Manchester United geschlagen haben. Mhm. Und die haben eine wirklich spannende Mannschaft. Also mit Philippe Andersen der ein sensationelles ähm, Tor gemacht hat gegen Manchester United mit der Hacke, mit Jamulenko, ähm, den man ja noch aus, ähm, Dortmund. aus Tagen kennt. Mhm. Und, und auch Arnautovic, der es wirklich so ein bisschen geschafft hat, wie es aussieht. Also das ist so die, das ist so die, die, die Angriffsreihe. Und mit Arnautovic, das, der es so ein bisschen geschafft hat, ähm, ja, sich irgendwie auf den Fußball zu konzentrieren und wirklich, wirklich, wirklich zu sehen, worauf es bei so einer Profikarriere ankommt, was er in, äh, wir erinnern uns an seine Bremer-Tage, immer so ein bisschen schwierig gefallen ist. <lacht> ja. Aber Arnautovic, ein absolut wichtiger Spieler, ähm, schon vier Tore geschossen, ist wahnsinnig stark, wenn es darum geht, den Ball abzuschirmen ähm, und, 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 und sich gegen Gegenspieler durchzusetzen. Ähm, strahlt auch ein wahnsinniges Selbstvertrauen, also das ist eine total spannende Entwicklung dazu, eine sehr, sehr solide Defensive mit Fabianski im Tor, den sie geholt haben, mit einer guten mhm. Innenverteidigung, die auch neu ist. Ähm, ja, und das ist nach diesem nach diesem schwachen Start, nach diesem Chaos, was es auch in der, in der letzten Saison bei West Ham gab, ist das im Moment zumindest mit den letzten drei Spielen eine absolut, eine absolut positive und, und auch sehr überraschende Entwicklung. Also da lohnt es sich auf jeden Fall ähm, ein Auge drauf zu haben. Absolut.
0: Was für ein Kader, was für ein Kader hast du schon genannt, aber dann hast du noch Sabaletta hinten drin, Reese Oxford und vorne, die gerade noch gar nicht so die große Rolle spielen, Chicharito und noch nicht eingesetzt, weil verletzt, aber Andy Carroll, da hast du ja auch noch so ein richtiges Tier, also, und 20 gelbe Karten in äh, sieben Spielen, damit unangefochten Tabellenführer in der, ja, ja, in der,
1: genau, da wird dann so ein bisschen das alte West Ham auch ja, gewahrt, ja. was da verloren gegangen ist durch diesen, durch dieses raue West, West Ham, was da verloren gegangen ist, durch diesen Umzug ins Olympiastadion ja. Ähm, genau, und auch ein, ein sehr spannendes Talent, Declan Rice, ähm, 19 ja, genau. Jahre mhm. alt, auf den man auf jeden Fall auch ein Auge haben sollte.
0: Ach Mensch, schön. Das macht einem immer wieder Lust, auf die Premier League zu gucken. Danke dir, Hendrik, das hat mal wieder großen Spaß gemacht und ja, dann bin ich mal gespannt, wie es sich jetzt dann unter anderem Liverpool gegen City am Wochenende schlägt. Das ist am Sonntagabend um 17.30 Uhr dieses Spiel. Liebe Hörerinnen und Hörer, das könnte man sich eventuell in einem Second Screen noch reinziehen. Hendrik, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst.
1: Ja, sehr gerne, vielen Dank.
0: Hendrik Buchheister, freier Journalist, H-Buchheister auf Twitter. Und vielen Dank auch euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei, anders als die Premier League. Wie finanzieren wir uns über Spenden? Wie ihr das machen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de unterstützen. Und wie immer gilt die Ansage, auch ein oder zwei Euro im Monat reichen, wenn es genügend von euch machen. Denkt mal drüber nach, würde uns sehr freuen. Ansonsten hören wir uns im nächsten Kurzpass oder in der nächsten Schlusskonferenz. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao.